0: Capítulo 11 Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Eu os elogio porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos que lhes transmiti. Mas quero que saibam de uma coisa. O cabeça de todo homem é Cristo. O cabeça da mulher é o homem. E o cabeça de Cristo é Deus. O homem desonra sua cabeça, se a cobre para orar ou profetizar. Mas a mulher desonra sua cabeça se ora ou profetiza sem cobri-la. Pois é como se tivesse raspado a cabeça. Se ela se recusa a cobrir a cabeça, deve também cortar todo o cabelo. Mas uma vez que é vergonhoso a mulher cortar o cabelo ou raspar a cabeça, deve cobri-la. O homem não deve cobrir a cabeça, pois ele foi criado à imagem de Deus e reflete a glória de Deus. A mulher, porém, reflete a glória do homem. Pois o homem não veio da mulher, mas a mulher veio do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher foi criada para o homem. Por esse motivo e também por causa dos anjos, a mulher deve cobrir a cabeça para mostrar que está debaixo de autoridade. Entre o povo do Senhor, porém, as mulheres não são independentes dos homens e os homens não são independentes das mulheres. Pois embora a mulher tenha vindo do homem, o homem nasce da mulher, e tudo vem de Deus. Julguem por si mesmos. É correto uma mulher orar a Deus em público sem cobrir a cabeça? A natureza não deixa claro que é vergonhoso o homem ter cabelo comprido? E as mulheres não se orgulham de seu cabelo comprido? Pois ele lhes foi dado como manto. Mas se alguém quiser discutir a esse respeito, digo simplesmente que não temos outro costume e as outras igrejas de Deus pensam da mesma forma. Nas instruções a seguir, porém, não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal que bem. Primeiro ouço que há divisões quando vocês se reúnem como igreja, e até certo ponto eu o creio. Suponho que seja necessário haver divisões entre vocês, para que se reconheçam os que são aprovados. Quando vocês se reúnem, não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Como resultado, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou querem mesmo envergonhar a igreja de Deus e humilhar os pobres? Que devo dizer? Querem que eu os elogie? Certamente não os elogiarei por isso. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: Este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormeceram. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se estiverem com fome, comam em casa a fim de não trazer julgamentos sobre si mesmos ao se reunirem. Eu lhes darei instruções a respeito de outros assuntos depois que chegar aí.